0: 일터영성에 대해서 말씀을 드립니다 하나님은 이 일을 통해서 우리를 축복하십니다 성경은 일이 저주가 아니라 축복이라고 말씀하고 있습니다 예수님께서 하나님 아버지께서 맡기신 일을 이루심으로 하나님을 영어롭게 하셨습니다 여복음 17장 4절를 보시면 하나님 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영어롭게 하였사오니 일에 대한 정확한 동기와 태도 왜 일하는지 또 어떻게 일하는지 또 누구를 위해서 일하는지에 대한 말씀을 주고 있습니다 오늘 말씀은 굉장히 중요한 원리들이죠 그 원리들은 적용이 무한합니다 그래서 원리를 받은 다음에 여러분 개인의 사업 가운데, 직장 가운데, 사업체 가운데 적용하시게 되면 큰 축복이 될 것입니다 첫째, 원리는 일터에서 주님의 임제를 의식하며 최선을 다하십시오 오늘 골로새서의 말씀은 바울이 그 당시의 종들에게 곤면의 말씀을 먼저 주고 있죠 이 종들은 그 당시의 노예입니다 그 당시의 노예는 어떤 권리도 없어요 그 당시에는 사실은 하나의 물건에 취급할 만큼 그렇게 비참한 신분이 노예였죠 그런데 그들이 예수를 믿은 거예요 예수를 믿고 복음 받은 다음에 그들이 하나님의 자녀가 되었고 또 진정한 자유를 경험하게 되었죠 그렇지만 현실은 여전히 그들은 종이었고 노예였던 것입니다 그들을 향해서 사도바울이 곤면하고 있는 말씀이죠 올 3장 22절 3절의 말씀 보시면 같이 읽어볼까요? 시작 정두라 모든 일에 육신의 상전들에게 순종하되 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가름만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라 무슨 일을 하든지 마음을 다해 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라 이 말씀 속에 우리가 일터에서 어떤 태도로 일을 할 것인지에 대해서 잘 말씀하고 있습니다 첫째로 환경과 일의 종류보다 일하는 태도가 더욱 중요합니다 우리는 환경 탓을 많이 하죠 또 환경을 무시하선는 없겠죠 그러나 사도바울의 부르의 명작이라고 하는 이 옥중서신은 그가 감옥에 일하는 환경에서 쓴 것입니다 저한도년 예수님 철로역정도 마찬가지죠 감옥에서 쓴 것입니다 요셉을 이대하게 만들었던 그의 삶의 현장 중 하나는 감옥이었습니다 일터에서 중요한 것은 성경은 먼저 태도라고 얘기하죠 오래전에 출판된 책인데 벌떡이는 물고기처럼이라는 책에 보면 그 책은 이 수산시장에서 일하는 사람들이 얼마나 재미있게 일하는지 얼마나 즐겁게 일하는지의 내용들을 기록하면서 어디서 일하는 것보다는 어떤 태도로 일하는가가 더 중요하다 이런 가르침을 주고 있는 책이죠 한 분만 인용해 보겠습니다 비록 당신이 어떤 일을 하는가에 있어서는 선택의 여지가 없다 하더라도 당신이 어떤 방법으로 어떤 태도로 그 일을 할 것인가에 대해서는 항상 선택의 여지가 있다 가장 좋은 태도는 뭘까요? 감사하죠. 감사. 그러니까 바울이 성령충만말씀충만 이전에 그 말씀과 함께 여러 관계들을 얘기하죠. 아내와 남편의 관계, 또 부모와 자녀의 관계 그리고 오늘 상전과 종과 종과 상전의 관계를 이야기하기 전에 바울은 감사하라. 그래서 3장 17절의 말씀이죠. 같이 읽어보겠습니다. 시작! 또 무엇을 하든지 말이나 일이나 다 주의 수 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 계속 감사를 강조하죠 1장부터 마지막 장까지 계속 감사를 강조하는 게 바울이죠 바울이 생각하는 최고의 영성은 감사에 있어요 깨어 감사하라 네. 감사함으로 깨어있어라 다음 주에 말씀을 드릴까요 정통이란 책으로 우리에게 알려져 있는 G.K. 체스터터는 이렇게 말했습니다 나의 주된 인생과는 모든 것을 감사함으로 받고 당연한 것으로 여기지 않도록 연습하는 것이다 우리 모든 걸너무 당연하게 생각하잖아요 그렇게 생각하면 안되죠 17세기 성공의 신이었던 조지 허버트는 이런 기도문을 남겼어요 당신은 제게 너무나 많은 걸 주셨나이다 제게 한 가지만 더 주십시오 감사하는 마음을 이 감사하는 마음을 품고 우리가 일할 때또 배워야 될몇 가지 교훈이 있습니다 첫째로 일을 주주로 생각하지 말고 축복의 기회로 여기는 것입니다 일은 정말 축복의 기회입니다 저는 일을 통해서 놀라운 복을 받았습니다 일은 만남의 기회입니다 우리는 일을 통해서 좋은 만남들을 경험하게 되고, 또, 어, 일을 통해서 그 다음, 그 다음 일을 준비하는 그런 축복을 누리게 됩니다. 일을 성찬한 중에 우리는 놀라운 희열을 느끼게 되고, 또 보람을 느끼게 되고, 자기의 존재감도 경험하게 됩니다. 무엇보다도 일을 통해서 누리는 가장 놀라운 축복은 인격이 성숙해가는 것입니다. 우리만 일하는 게 아니죠. 하나님 아버지도 일하시잖아요. 예수님께서 요한복 5장 17절에서 예수께서 그들에게 이르시되내 아버지께서 일하, 이제까지 일하시니 나도 일한다 하시매 하나님은 우리를 축복하실 때이 일을 통해 축복하시죠 하나님이 요셉을 축복하시기 위해서 보디바의 집에 노예로 끌려갔는데 그에게 가정총무의 일을 맡김으로 그를 축복한 것을 보게 됩니다. 둘째, 머무는 곳에서 맡겨진 일에 최선을 다하는 것이 중요한 것입니다. 하나님의 신인물의 특징은 뭐냐면 머무는 곳에서 언제나 최선을 다하는 거예요. 많은 분들이 일터에서 일할 때 본인이 머무는 곳에 대한 감사가 없고 어떻게 하면 좀 바꿔볼까? 또는 이직을 할까? 또는 환경을 좀 바꿔볼까라고 생각하는데 하나님의 신인물들은 그렇지 않았어요. 머무는 곳에서 하나님의 뜻에 순종할 때 장소까지도 순종했던 거예요 다니엘이 노예였잖아요 요셉도 노예였잖아요 하나님은 우리가 어디서 일하느냐보다도 우리가 무슨 일을 하느냐보다도 중요한 게 우리가 어떤 사람이냐는가 더 중요한 거죠 하나님의 태도와 동기를 보시는 거예요 그래서 오늘 바울이 종들에게 주인이 맡긴 일인 무엇이든지 순종하라는 거예요. 골라삼장 22절을 보게 되면 종들한 모든 일에 육신의 상전들에게 순종하되. 요셉은 어디 있든지 그는 최선을 다하잖아요. 보디바리의 집에 있을 때도 최선을 다했고. 근데 최선을 다했다고 잘 들으세요. 우리가 어떤 일을 최선을 다했다고 해서 어떤 보상이 당장 주어지는 게 아니거든요. 그, 최선을 다했죠. 보디발의 아내, 자기 주인의 아내가 유혹했을 때, 그 유혹을 무늬침으로, 그럼 오히려 감옥에 들어가잖아요. 근데 감옥에 들어갔어도 불평하지 않아요. 여러분, 사람이 불평을 하거나 불만을 가질 때, 제일 먼저 나타나는 게 표정에서 나타나죠. 인간에게는 감출수 없는 게 있습니다. 그 사람의 마음이 얼굴로 드러나는 것입니다. 요셉은 감옥에 가서도 불평하지 않아요. 거기서도 탁월하게 일을 처리하니까 그 간수장이 모든 일을 맡기잖아요. 장 39장 22절을 보니까 간수장이 억중 죄수를 다 요셉의 손에 맡기므로그 재반사물을 요셉이 처리하고 세 번째, 맡겨진 일을 좋아하고 사랑하는 법을 터득하셔야 돼요. 어리석은 종은 불평합니다. 불만이 많아요. 불순종합니다. 결과는분행이죠 <웃음> 지혜로운 은 무슨 일을 맡게 되든지 그 일을 좋아하고 사랑하는 법을 터득합니다. 이 일을 기쁨으로 해요. 어차피 해야 할 일이라면 기쁨으로 일하고 자원한 마음으로 일하는 것이 축복이 되는 것입니다. 반복해서 말씀드리지만 우리가 좋아하고 내가 하고 싶은 일만 하면서 살수 있는 인생이 아니에요. 그렇게 인생이 허락허락하거나 만만하지 않아요 여러분이 어떤 직종에 들어갔다 하더라도 그 직종 안에서도 여러분이 하고 싶은 일만 하시는 게 아닙니다 많은 분들이 저를 찾아와서 이렇게 상담을 하죠 어떤 일을 해야 되죠? 뭐 해답은 간단하죠 좋아하는 일을 하세요? 잘하는 일을 하세요? 재능 건 살았다 일하세요? 그렇게 얘기하지만 네 그렇게 일할 수 있는 환경이 주어지는 사람이 많지 않아요 중요한 것은 역설적인 것이에요 오히려 내가 좋아하지 않는 일을 맡겨줬을 때 좋아하지 않는 일을 순종하다가 내 안에 감추어진 잠재력과 그리고 재능과 인사까지도 발견하는 기회가 된다는 거죠 요셉이 열 적에 목동이었잖아요 근데 보디바레 집에서 가정총무 일을 맡겼을 때 요셉이 못해요 안해요 하지 않았습니다. 그건 제게 적합한 일이 아닙니다. 저는 한 번도 해본 적이 없어요. 그런 얘기 하지 않았잖아요. 순종하니까 가정총무 일을 하는 중에 그 다음에 이제 그 일이 나중에는 감옥에 들어갔어도 같은 일이 되고 그리고 총리가 되었어도 사실 같은 일이 되거든요. 빅터 프랭클이 그런 말 했어요 어떤 일을 하느냐가 중요한 것이 아니라 그 일을 어떻게 하느냐가 더 중요한 것입니다 사실 작은 일이 더 위대한 거예요 작은 일 속에 하나님의 위대한 역사가 나타나는 작은 일을 맡겨봤을 때 하나님이 보시는 건 항상 태도예요 요셉이 목동으로 또다비시 목동으로 이 작은 일들을 맡겨보였을때그 일을 어떻게 처리하냐가 굉장히 중요한 거거든요 일보다 중요한 건 태도가 더 중요한다는 사실을 늘 기억해야 되는 것이죠. 네 번째, 성실한 마음으로 하나님 임제 앞에서 일하는 것이 중요한 것입니다. 하나님 의 임제 앞에서. 그것도 성실한 마음으로. 이 성실이라는 마음을 되게 좋아해요. 이게 성실이라는 마음은 이게 쉽지 않은 마음이죠. 어떻게 보면 한결같은 마음이죠. 오늘 본문 22절 3절을 보게 되면 정들아 모든 일에 육신의 상전들에게 순종하되 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가래만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 남무으로 하라 무슨 일을 하든지 이게 중요한 겁니다 내가 좋아하는 일이 아니라 무슨 일을 하든지 whatever you do 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라 하나님 앞에서 일하는 거죠 그리스도인은 일태현장에서 유일한 청중 함부를 의식해야 돼요 우리가 하나님 앞에서 할때 우리가 하는 일은 더 이상 고역이 아니죠 하나님의 눈길, 하나님의 시선을 의식한다는 건 굉장히 중요한 거죠 오스 기니스라고 하는 유명한 작가죠 이분이 쓴책 가운데 소명이라는 책은 우리 그리스도인들이 반드시 읽어야 될책중 하나예요 흔일기기 합니다. 하나님의 결정적인 소명에 기울이며 산 인생은 다른 모든 청중을 밀어낸 단한 분의 청중, 유일한 청중 앞에서 살아는 인생이다. 조금 더 읽어드릴게요. 유일한 청중이신 그분 앞에서 사는 삶은 우리의 모든 것을 변화시킨다. 가장 위대한 행위는 유일한 청중 앞에서 행한 것이고 그것은 충분하다. 그 유일한 청중의 눈에 띄고 그분의 칭송을 받는 자는 그 이하의 다른 청중에 대해서는 신경 쓰지 않아도 된다. 자두 번째, 일터에서 만나는 사람들 속에서 하나님의 섭리를 발견하십시오 <웃음> 우리는 일터에서 다양한 사람들을 만나죠 좋은 사람들을 만나기도 하고 까다로운 사람들을 만나기도 하고 또 아주 위험한 사람들, t 식 x i people 이런 사람을 만나죠 아주 위험한 사람들을 만나기도 해요 우리 인생을 망가뜨리려고 하고 우리를 괴롭히는 사람들을 만나기도 하죠 근데 우리를 힘들게 하고 우리를 괴롭히는 사람들을 만날 때 우리가 그 사람들에 대한 관점 그 사람들을 대하는 자세가 굉장히 중요하다는 사실을 알아야 돼요 우리가 머무는 자리에서 우리가 직장 생활을 하든 우리가 사람들 만든지간에 우리를 세워주는 분도 있지만 우리를 괴롭히는 사람들이 꽤 돼요 그게 현실이에요 무시하지 마세요 여러분 요셉의 인생을 한번 보세요 저는 요셉을 공부한 게 제게 큰 도움이 됐어요 요셉의 형제들이 요셉을 괴롭히죠. 형제가 미워하고 그를 팔고 그를 괴롭히잖아요. 이게 현실이죠. 요셉이 그의 주인에게 얼마나 충성되어 일했습니까? 근데 그 주인의 아내가 그를 유혹했을 때 그는 하나님의 임재 앞에 살았기 때문에 유혹을 물리치죠. 물리친 결과가 어떤 결과죠? 자, 우리가 하나님의 우리에게 주신 말씀대로 살았기 때문에 당장 좋은 결과를 맺지 않을 수도 있어요. 요셉처럼. 어떻게 됐죠? 오히려 요셉의 아내가, 요셉의 아내가 아니라 보디발 아내가 누명을 씌워서 감옥에 들어가게 되잖아요. 아주 부당한 대우죠. <웃음> 여러분, 보디발이 보디발의 아내를 믿었겠어요? 아니면 요셉의, 요셉을 믿었겠어요? 성격이 나오지 않아요 그런데 네. 보디바라는 그 당시에 시위대장, 그 당시 비서실장, 경호실장 정도 된 사람이에요 아주 탁월한 사람이에요 여러분 경호실장은 바로 왕의 경호실장이 된다면 이건 정보니까 탁월한 감각이 있는 사람이죠 근데 자기 마누라가 그런 짓을 할수 있을 거라고 알았을까요? 몰랐을까요? 자, 그런데 왜, 왜 요셉을 감옥에 집어넣었을까요? 죄송합니다. 제가 알려드릴게요. 쪽팔려서. (웃음) 그럼 어떻게 이 보디발이, 보디발의 아내보다, 자기 아내보다 요셉을 더 신뢰했다는 사실을 알수 있죠? 나중에 감옥에 들어가는데 감옥에 바로 왕의 장관들이 두명 들어온 거죠. 술 맡은 관원, 떡 맡은 관원장들을 들어왔을 때 어, 보디발이 요셉에게 맡기거든요. 순리했거든요. 장세 40장 4절로 오게 되면 친리장이 요셉, 요셉에게 그들을 수정들게 하며 요셉이 그들을 섬겼더라 그들이 갇힌 지 여러 날이라 잘 섬겼거든요. 감옥에서도. 어느 정도면이두 관원들의 얼굴 근심빛을 보고 알아차린 사람이죠. 제가 모시고는 제가 성기우는 사람들의 얼굴빛과 그리고 눈빛만 보고도 알수 있는 그런 감각 그런 센스가 요셉에게 있었던 것입니다. 그런 이런 모든 버림받고 오해받고 이런 모든 과정에서 그는 억울하지 않았습니다. 그는 하나님의 절대 주권과 절대 섭리를 믿었던 거예요. 여러분들이 삶의 현장에서 여러분을 도와주는 사람도 만날 수 있고 여러분을 괴롭히는 사람도 만날 수 있지만 그 모든 것을 하나님의 섭리 알아본다면 사실 누구도 미워할 필요가 없어요. 제가 요셉의 생일을 공부했기 때문에 참 감사하게도 제 인생 가운데 또 목회장에서 만났던 저를 괴롭히고 힘들게 했던 사람들에 대한 미움이 없었어요. 억울하지도 않았어요 뭐냐면 하나님의 절대섭리를 믿었기 때문이죠 나중에 보면 요셉을 괴롭혔던 사람 때문에 요셉이 잘되고 요셉의 형제들 때문에 요셉이 그 당시 만민을 살리는 놀라운 역사가 이루어지거든요 나중에 아버지 야곱이 돌아가신 다음에 형제들이 이제 겁이 나는 거죠 아버지가 돌아가시고 난 다음에 혹시 요셉이 또 복수하지 않을까? 그래서 얘기하죠. 아버지가 말씀하셨는데, 너 요셉 용서라고 그랬다고. 그러니까 요셉이 울어요. 이미 다 용서했거든요. 그래서 놀라운 얘기를 해요. 장세 50장, 19집자로 보게 되면 요셉이 그들에게 이래되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리이까 당신들은 나를 헤아려 했으나 하나님은 그것을 손으로 받고사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니. 인생의 진정한 승리를 용서해 있는 거예요. 예수님이 우리 용서하신 것처럼 우리는 용서해야 되는 거죠. 우리가 용서하지 않으면 우리는 미움이라는 감옥 속에 살게 되어 있어요. 가장 무서운 수용소는 미움의 수용소인 거예요. i c p 에서 수고는 수용소에 있었던 빅터 프랭클 이런 유명화를 했죠 우리 각자는 내부에 수용소를 갖고 있다 우리는 충만한 인간 존재로서 현재와 미래를 용서와 인내로 헤쳐나가야 한다 요즘 뭐 쉽게 고수하잖아요 그래서 버 윌리엄스가 그런 말을 했어요 만약 아담과 이브가 요즘 사람들이었다면 그들은 아마 뱀을 고수했을 것이다 근데또 그런 얘기 하더라고요 아담과 이브가 한국 사람이었으면 뱀을 잡아먹을 수이다뭐 고소할 것도 없어요 먹어버리면 되니까 우리나라 사람들은 <웃음> 여러분 용서처럼 위대한 게 없습니다 사랑한다는 게 뭘까요? 사랑한다는 것은 용서하는 것이죠 우리가 하나님을 가장 닮을 수 있는 때가 있다면 용서예요 허물을 덮어주는 것자만1 7장 9절을 보게 되면 허물을 덮어주는 자는 사랑을 구하는 자요 자만 10장 12절에 사랑은 모든 허물을 가리느니라 여기서 구속의 비밀을 깨닫죠. 구속이란 단어는 원래 덮어주다 라는 단어예요. 우리 허물을 덮어주시죠. 나중에 십자가상 우리 허물을 아주 용서해 주시잖아요. 우리의 죄와 허물을 담당하신 분이 하나님이시죠. 근데 우리가 자세히 경험해 보게 되면 어떤 허물은 죄로 말미암은 허물일 수가 있고요. 어떤 허물은 우리가 경험한 것처럼 죄가 아닌 게 있어요. 우리 인생의 약점 같은 것. 드러내고 싶지 않은 약점 같은 것이 허물로 있기 때문에 그 허물을 누가 고 얘기하면 기분이 나쁘죠 속이 좀 상하죠 우리 어머니가 지혜로운 분이셨어요 우리 어머니가 바느질을 해서 를 키우셨어요 제가 이제 목회 뭐그 초반에 우리 어머니가 바느질을 해서 키웠다고 말씀을 한, 한 적이 몇번되는데한번 어머니가 부르시더라고요 아들에게 내가, 목회가 완전히 든든히 서기 전까지는, 내가 바느질 아들이란 얘기를 하지 않으면 좋겠다. 왜? 너를 몇시하고 무시할 수 있는 사람들이 있기 때문이다. 우리 어머니가 지혜로운 분이에요. 하물과 비밀이 연결되어 있습니다. 하물은 비밀 같은 거에서 좀 드러내지 않으면 좋겠다. 이런 얘기가 있습니다. 또 우리가 죄를 고백하지만 모든 걸다 이렇게 사람에게 가서 고백하면 안 돼요. 이 지혜가 필요해요. 하나님께 고백할 게 있고 사람에게는 고백하지 않아야 될게 있습니다. 예를 네. 들어 보습니다자 예수님께서 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 이미 가늠했다고 얘기했잖아요. 결혼생활 하고 있는데 그냥 길을 가다가 어떤 여자를 봤는데 갑자기 그냥 너무 황홀해가지고 음역을 품었다고 합시다 회귀하죠 회귀한 다음에는 찾아가지 말라는 거예요 엉뚱한 여자한테 가서 내가 당신 음역을 품었다고 그러면 좋아하겠어요 뺨 맞고 돌아오겠죠 여러분, 결혼 전에 어떤, 겨, 어떤 실수할수 있어요. 그러나, 어떤, 그런, 어떤 것들은 그냥 하나님 앞에 맡겨놓고 끝내세요, 거기서. 그 굳이 또 얘기하고, 그러, 그러지 않아도 돼요. 여러분이 목사님을 미워했습니까? 마음으로 미워했으면, 하나님이 끼워주셔서, 야, 미워하지 말라 그러면 얘기하면 되지. 굳이 저를 찾아와가지고. <웃음> 그러지 마세요. 괜찮아요. 그러지 않아도 돼요. 근데 만약에 어떤 분이 공개적으로 날 미워했어요. 공개적으로 막. 그런 분은 맞아 사과를 해야 되겠죠. (웃음) 이게, 이게, 이게 이게 일터 현장에서도 이게 정확한 분별이 필요한 거거든요. 우린 조금 더 깊이 생각할 필요가 있어요. 사다 바울도 먹기 초기에는 좀 다투기도 해요. 그리고 마가 요한을 사실 포기하죠 그리고 바나바와 싸우잖아요 나중에 그가 나이가 들어서 물을 익은 다음에는 그가 버렸던 마가 요한을 품죠 그리고 베드로가 키운 마가 요한을 데려오라고 동역자로 생각하잖아요 아 이게 나이가 들어가게 좋은 것 같아요 나이가 들어간다는 게 물을 익는 거거든요 품을 수 있는 품이 생기는 거거든요 바울의 생에 마지막에 쓴 편지가 언전나 울림으로 다가와요. 그가 로마옥 중에서 네, 사랑하는 영의 아들 디모데에가 네, 겨울이 되기 전에 오라 그런 부탁한 게 있습니다. 디모데 4장 11절인데 누가 만남기느니라 내가 올때에 마가를 데리고 오라 그가 나의 일에 유익하니라 마가를 데리고 오라 세 번째, 맡겨진 일을 능숙하게 처리하는 경제에 이르도록 하십시오. 하나님 우리가 일을 할때 성령을 보여주세요. 그러니까 성경에서 어, 하나님 모세를 불꽃떡이 나무 가운데서 만나셨지만 성경에서 지혜의 영을 충만하게 불어넣어줬던 사람 중에 하나가 누구냐면 부살데입니다 31장 2절를 보게 되면 내가 유다지파 후의 손자여 우리 아들인 부살레를 지명하여 부르고 하나님의 영을 그에게 충만하게 하여 지혜와 청명과 지식과 여러가지 재주로 정교한 일을 연구하여 금과 은과 옷으로 만들게 하며 보석을 깎아 물리며 여러가지 기술로 나무를 새겨 만들게 하라 정교하다 탁월한 것 하나님 탁월하시잖아요 대충이란게 아니잖아요 어, 저의 핵심 가치 중에 하나, 또 저희 교 핵심 가치 중에 하나가 탁월함입니다. 탁월함. 완벽할 수는 없어요 인간이요. 그러나 탁월함. 나가서 보세요. 사진 전시를 하는 것도 그냥 하지 않아요. 탁월한 솜씨를 발휘하려고 노력을 했어요. 따윗을 하나님이 선택하시잖아요. 신학교 선택한 게 아니고 예수님도 제자들을 신학교 선택한 게 아니에요. 일터 현장에서 보시는 거예요. 일터 현장에서. 그에게 이스라엘을 맡기죠. 백성을. 그때 10편, 78편, 7 2절로 보면 이에 그가 그들을 자기 마음의 완전함으로 기르고 그의 손의 능숙함으로 그들을 지도하였도다 능숙하다는 게 스킬풀 d s 거든요 공교함이라는 거지. 성실함. 마음의 성실함. 우리가 하루아침에 능숙한 경기에 오르긴 어렵지만 우리가 지속하고 반복한다면 어떤 수준에 이를 수 있다고 생각해요 자문 22장 29절에 보면 내가 자기의 일에 능숙한 사람을 보았느냐 이러한 사람은 왕 앞에 설것이요 천한자 앞에 서지 아니하리라 마이클 브로우라는 분은 스스로 이 목수 경험을 해본 사람인데, 이분이 예수님의 솜씨란 책에서 예수님이 목수로서 얼마나 탁월했는지, 그리고 육신의 아버지 요셉으로부터 뭘배웠는지또 목수의 하는 일과, 자 들으세요. 목수의 하는 일과 예수님의 구속의 사역과 얼마나 밀접한 관련이 있는지. 이게 이제 실력이라는 건 다른 게 아니거든요. 관계를 맺는 능력이죠. 어떤 가라데 이 가라데 아시죠? 이 가라데 이 가라데를 배우려고 탁월한 장인을 찾아갔죠 매스터를 찾아가서 한수로 가르치죠 그러는데 한 33년 동안을 그냥 세차 차 닦는 거 하고 왁스하는 것만 시키는 거 왁스 이렇게 계속해서 그래서 한 3년 지나면서 화가 난 거죠 선생님 저 가라데 배우러 왔는데 왜 왁스만 하라고 그러니까 차만 세차라고 했더니 하는 말이 그게 훈련이다. 차를 싹 닫고, 이렇게. 왁스를 하고, 이렇게. 이게 유연한 몸놀림을 하는 거. 이게 탁월하게 되는 것인데. 마이클 브로이키게 말하죠. 목수는 집을 지고 고친다. 이게 하나님이잖아요. 일 뭔가를 만드시고, 병든 사람들이나, 다락한 인간을 고치는 필요한 것을 짓고 부서진 것을 고치는 것들이 바로 목수의 일이다. 나사렛 예수는 모든 일을 자낼 수 있었겠지만 나는 예수의 소명에 이보다 더 적합한 일은 없다고 생각한다. 필요한 것을 짓는 일과 부서진 것을 고치는 목수의 두 가지 는 어린 예수의 인생감과 그의 소명감을 형성해 주었다. 조금 더 드릴게요. 예수는 훈련을 받는 동안 아버지의 가치관 가운데 많은 부분을 받아들였다. 나무 안에 있는 가능성을 발견하라. 거친 것을 쓸모있게 있는 것으로 변화시켜라. 피로를 충족시켜라. 내구성 내구성 있게 집을 지어라. 겉만 번지르게 마무리, 마무리하지 마라. 쓸모있는 것은 무엇인지 고쳐두아라 아무것도 버리지 마라. 그래서 예수님께서 죄인들을 새로운 비점으로 만드셨고 사람들이 버린 창기와 세리와 이런 사람들을 고쳐서 쓰신 거죠. 세상에 포기한 사람들을 쓰신 거죠. 자, 두 번째, 마지막이죠. 의와 공평으로 일꾼들을 존귀하게 대하십시오. 사실 뭐, 뭐, 우리 대부분 상전들은 많지 않고 대부분 일꾼들이 많기 때문에 첫 번째 포인트에 시간을 많이 보낼 수 밖에 없어요. 우리 사진째로 보면, 상전들아, 의의와 공평을 종들에게 베풀지니 너에게도 하늘의상전이 계심을 알지어다. 그 당시에 상전들 가운데 예수 믿는 분들에게, 예수 믿는 사람들에게 종들을 좀 공평하게 대하라는 거예요. 잘 대하라는 거죠. 차별 없이 대하라는 거죠. 일을 맡기는 상전들은 의와 공평으로 일꾼들을 대하는 게 필요하죠. 특별히 바울은 빌레몬에게 보낸 편지에 종들을 형제처럼 사랑하라 빌레몬 실장 심지어 보게 되면 이후로는 종과 같이 되하야지 아니하고 종 이상으로 곧 사랑받는 형제로 둘자라 내게 특별히 그러하거든 육신과 중안에서 상관된 내게라 아, 제가 직장생 하는 분들에게 물어봤어요 어떤때 가장 기분이 좋고 어떤때 일할 때 보람했냐고 그랬더니 돈을 많이 받을 때가 아니에요 물론 돈을 많이 주는 건뭐 좋죠 돈이 또 하나의 가치를 또 상징할 때가 있으니까 그러나 제가 만나본 일꾼들 가운데 대부분의 사람들은 사람 대우를 해주는 주인 내가 얼마나 필요하다는 사실을 말해주는 주인 내가 열심히 노력했을 때, 그 노력하는 과정을 인정해 주는 주인, 그리고 성장할 수 있도록 기회를 주고, 학교를 보내주기도 하고, 세미나를 보내주기도 하고, 기술을 터득할 수 있도록 도와주는 그런, 그런 그러 그러니까 비전을 제시해 주고, 그리고 꿈을 심어주는 그런 주인들이 좋다는 거죠. 네, 유업하고, 협박하고, 당신 그렇게 일해가지고 얼마나 가겠어? 또 말을 안 하더라도 눈빛으로. 그게 좋은 게 아니죠. 이거 아셔야 됩니다. 쉽는 걸 거두는 거예요. 로사 3장 25절에 보면, 불의를 향하는 데는 불의로 보험을 받으리니, 저는 사람을 염으로 취하심이 없는이라. 그래서 골로사 2절에 보게 되면, 상전들아 의와 공평을 정들의보분 너희에게도 하늘의 상전이 계심을 알지어다. 아브라함은 그의 종 엘리에스를 사랑했잖아요. 신상생의 백부장은, 백부장이면 그 당시 두단함 로마 군인 가운데 백명을 건드렸는데, 자기 하인이 병 들었을 때 예수님을 찾아가잖아요. 하나님이 주시는 상을 기대하고 일하십시오. 하나님이 상을 주는 분이세요. 고린도 3장 27번, 그 이는 기업의 상을 주게 받을 줄 아느니, 너는 주를, 주 그리스도를 섬기는 이라. 여러분 충성된 일꾼에게 상을 주는 건 공평한 겁니다. 게으른 사람에게 상을 주는 건 공평하지 않는 겁니다. 그래서 달란트 비유게 되면 한 달란트 받은 사람에게 예수님께서 이 악하고 게으른 종이라고 랬거든요 그런데 충성된 일꾼들에게 칭찬하시잖아요 마디 25, 보대시보 되면 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였으에 내가 많은 것을 너에게 맡기리니내 주인의 즐거움에 참여할 죄도 하고 두 달을 남기니까 두 달을 더 가지라는 거예요 열문화에 비해보면 한문화씩 똑같이 나눠줘요 이번에는요 근데한 사람이 열문을 남겼어요 어떻게 상을 주죠? 너가 음식과 음식을 보면 주인이 이런데 잘했더다 착한 종이여 내가 지극히 작은 것에 정성하시니 열골 곤세를 차지하라 하고 이 말씀을 이렇게 다 준비하고 그랬는데 원고는 없는데 갑자기 옛날에 들은 얘기가 떠오르는데요 일리가 있는 것 같아요 정말 그럴 수 있다고 생각해요 어떤 꽤 좋은 주인이 종들에게 일을 맡기는 중에 이제 그의 생애 거의 마지막, 마지막 단계에 와서 잠시 여행을 떠나면서 두 종에게 집을 지어달라고 맡겼다는 거예요. 액수는 똑같아요. 근데 한, 한 종은 주인의 집인 걸 알고 자기가 살 집이 아니니까 아주 허술하게 또 돈도 빼먹고 그렇게 집을 지었어요. 한 종은 주인이 쓰실 집이니까 아주 안전하게 최고 좋게 집어주는 거예요. 주인이 돌아와서 두 종을 부른 다음에 너희가 지은 집이 너희 집이다. 어떻게 하면 우리 삶의 인터를 선교 현장으로 바꿀 수는 없을까요? 여러분 이스라엘에서 아람 땅에 노예로 끌려간 포로로 끌려간 한 여정을 아시죠? 남한 집에 정서를 하는 거죠. 그런데 이 자매가 이, 이 여정이 얼마나 신실하고 얼마나 주인을 기쁨으로 삼겠으면 이 주모가 이 여정이 하는 말을 신뢰했겠습니까? 그러면 이게 태도라는 것은 요 얼굴에 나타난다니까요. 탈 무대에 나온 것처럼 가난과 기침과 연기는 감출 수 없는 것처럼 우리의 태도도 우리 얼굴에서 감출 수가 없는 거죠. 원망하지도 낙심하지도 않고 주인이 잘되기를 원했던 거죠. 그래서 주목이에게죠 만약에 우리 주인이 이스라엘의 우리 나라의 선제를 만나면 고치 받을 텐데요. 요한계 야고보장 3절에 말씀 그의 주, 여주인의 길인되 우리 주인이 사마리아에 계신 성자 앞에 계셨으면 좋겠나이다. 그가 그 나병을 고치리다 하는지라. 여러분 시기 그 당시 의 나병은요 고칠 수 없다고 생각하는 병이에요. 그런데 이주무가 이 여종의 말을 신뢰합니다. 그리고 나한 장군도 이 여종의 말을 신뢰합니다. 그리고 엘리사를 찾아가서 고침 받고 돌아오잖아요. 더 놀란 게 있어요. 이 여정이 그런 공을 세우고 이스라엘에 남지 않고 아람으로 돌아온 거예요. 거기서 하나님의 영광을 드리는 거죠. 남한 장군이 하나님께 돌아오기 때문에 그의 가족이 다 돌아올 수가 아닙니까? 여러분 우리가 이의 현장에서 가장 받으신 상이 뭘까요? 그 상은 성품이에요. 성품. 돈도 다 우리가 놓고 가야 돼요 우리 뭐 재산 다 놓고 가야 됩니다 그러나 우리가 가져가는 게 있습니다 우리의 성품이죠 자, 예수님이 우리가 좋아하는 일 하셨을 것 같아요 야, 십자가 일이 좋은 일이에요 오해받고 뺨 맞고 채찍질맞고 고소당하고 무시당하고 멸시당하고 그런 일이 즐거운 일인가요? 근데 주님은 그 앞에 있는 즐거움을 바라보면서 그 일을 하셨거든요. 그렇게 하심으로써 전 일을 구원하셨고 하나님 아버지를 기쁘게 하셨기 때문에 하나님 아버지께서 예수님을 뭐 만왕의 왕으로 세우신 거잖아요. 원래 왕이신데 또 그렇게 세우신 거잖아요. 바울이 부탁하죠. 고른수장 37절에서 그래서 너희가 먹든지 마신지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위하여라. 이제 말씀 받으셨는데 이제 적용은 여러분의 몫입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 받은 말씀을 우리의 삶 현장에서 가정 현장에서 교회 현장에서 잘 시천하게 도와주시고 우리의 일터의 현장에 영혼을 구원하고 하나님을 영어롭게 하는 현장이 되도록 축복해 주옵소서 예수 이름으로 기도합니다.